0: Waarom moet COVID-19 met een mortaliteit van 0,9% nog steeds een, A, een A-ziekte zijn? Um, daarmee, zoals al gezegd, is mortaliteit... Daarmee wordt geborgd dat er passende maatregelen... dat er eventueel ook landelijke regie kan plaatsvinden als dat nodig is. En daarbij is mortaliteit uh, niet de enige factor... zoals uh, zojuist en eerder ook besproken.
1: Dit is de Audiokrant Podcast.
0: Fijn dat je luistert naar de audiokrant. Deze week hoor je journalist Elze van Hamelen over alles wat er gebeurt in Space. Met Guido Jonkers praat ik over zijn laatste artikel waarin de impact van straling wordt besproken. En tot slot Tilas Mifrighe over de situatie in Oekraïne en zijn visie met een breder perspectief. De audiokrant. Ik ga beginnen met Elze van Hamelen van de andere krant. Elze, goedemorgen.
2: Goedemorgen Nieuws, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, ik begreep dat je even ziek was geweest, dus je bent nou weer helemaal helemaal beter, begreep ik.
2: Aan de beterende hand.
0: Ah, gelukkig maar. Ja, Ja, want jij hebt een heel interessant interview gedaan met Catherine Austin Fitz. -hmm. Je hebt er vaak met haar gesproken, maar je hebt er nou over een heel bijzonder onderwerp gehad. Namelijk alles wat in space gebeurt.
2: Ja, dat klopt.
0: Uh, Wat wat is er uitgekomen? Kun je ons een beetje meenemen in wat, wat je daarin gehoord hebt?
2: Nou, dat is best wel een groot verhaal eigenlijk. Uh, de re- ik had haar daarover benaderd omdat zij het er zelf vaak in interviews naar refereert. En uh, ik probeerde het onderwerp een beetje te volgen, maar ik vond het lastig om daar... Er, uh, uh, er, echt- er gebeurt zoveel dat het echt moeilijk is om er een goed beeld van te vormen. Want er zijn enorm veel investeringen, uh, er is activiteit van overheden, van bedrijven... Er zijn uh, plannen voor koloniseren voor Mars. Er zijn plannen voor uh, economische ontwikkeling op de maan. Van, ik denk, huh?
3: Oh, oké. Okay. Uh, uh,
2: er worden voor... bijvoorbeeld uh, Rusland heeft met Mexico een, een verdrag om misschien uh, samen te werken, niet misschien, een verdrag om samen te werken op het gebied van, van, van ruimteontwikkeling. Uh, dus ik, ik dacht van, ik kan hier niet echt chocola van maken, dus ik, ik heb haar uh, benaderd. En uh, nou ja, wat eigenlijk duidelijk was, is dat ze zegt, van, het maakt deel uit van, we hebben nu uh, eigenlijk een soort staatsgreep gehad in die afgelopen twee jaar.
0: Mm-hmm.
2: En er is een enorm controlesysteem uitgerold. En ze zei, een heel groot gedeelte van dat controlesysteem wordt allemaal vanuit space, vanuit uh, de satellieten bestuurd. En mensen kijken daar helemaal niet naar. Uh, en als je daar een beetje beeld van wil vormen, van wat, er, uh, van wat er vanuit die sat- satellieten wordt gedaan, is aan de ene kant zijn ze noodzakelijk voor ons moderne leven. Dus uh, voor communicatie, voor telefonie, uh, mm. voor internet. Um, maar ook voor financiën. We hebben natuurlijk een globale economie en uh, al die internationale um, financiële transacties worden gecleerd via de satellieten. Dus als daar iets mis mee gaat, dan heeft dat enorme economische impact uh, op aarde. Dus dat is zeg maar het eerste laag. Dan uh, wordt er veel gebruikt voor surveillance, dus uh, voor informatieverzameling, voor het afsluisteren van telefoongesprekken, voor, uh, nou ja, net zoals wij Google Earth kennen, maar gewoon het hele aardoppervlak in de gaten houden. Ja, 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 ja. ja. En dan zie je, er was oorspronkelijk zijn er uh, uh, afspraken gemaakt van de de, de ruimte wordt niet bewapend. Maar ondertussen zie je dat die afspraken worden losgelaten en dat er wel degelijk een soort van wapenwetloop aan de gang is. Uh, Dus je ziet ook een bewapening. Dus dus die drie van dus openlijk zeg maar communicatie, financiën uh, GPS, uh, dan de surveillance intelligence aspect en dan de bewapening. Nou, dat is toch behoorlijke, een behoorlijke controleinfrastructuur. En wat je dus ziet is dat, uh, dat, dat daar niet de, de juridische of de governance afspraken daarvan die, uh, die, die, die voldoen eigenlijk niet meer. Um, en wat je ook ziet is dat het niet meer alleen landen zijn, bijvoorbeeld Rusland en de VS, die wat satellieten in de lucht uh, doen. Maar dat er heel veel landen zijn die, die hun eigen satellietensysteem de ruimte in brengen. Maar ook private organisaties. En dat heeft met name de VS in de afgelopen decennia um, toegelaten. Dus dan kun je denken aan SpaceX van Elon Musk. Maar ja. dat zijn er nog veel meer. Is, als ik
0: jou begrijp zou Els, dat is eigenlijk een wildgroei aan... aan... Activiteit uh, daar in, in de ruimte. Dus dat zijn, mm-hmm. er zijn inderdaad verschillende landen, maar ook uh, g- grote bedrijven. Yeah, yeah. En, en, maar er is geen democratische uh, controle v- v- vanuit, uh, ja, v- vanuit de planeet, vanaf, ja, vanaf, vanaf de grond, zeg maar.
2: Nee, nee, want dat is namelijk... Kijk, bijvoorbeeld dan een hele tijd geleden... Koude Oor, van, van Je hebt Rusland en, en de VS. En dan heb je in principe ook niet echt vanuit de VS... in principe democratische controle en dan Rusland minder. Maar zij hadden wel overleg onderling. Um, maar nu is gewoon die, die overlegstructuur om dit te reguleren, is er niet... Um, en door die private partijen, daar is ook helemaal geen controle op. Want bijvoorbeeld, als wij iets willen weten over satellieten, kun je nog aan denken dat je ergens uiteindelijk een WOP-verzoek gaat indienen, mm-hmm. uh, of een FOIA-request, deed dat dan in de VS. Maar uh, op het moment dat je dat dus in handen van private partijen brengt, uh, bijvoorbeeld bij Elon Musk, ja, daar, daar kun je niet achterkomen wat, wat die aan het doen is. Nee, en nee. je ziet dus in de VS, dat, 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 daar had zij het over, ze noemde dat de um, socialization of space. Aan de ene kant zie je dus dat de overheid er heel veel in investeert. Maar aan de andere kant doen ze dat via private bedrijven. Dus het zit dan automatisch achter een soort wall of secrecy.
0: Ja, maar wel, wel gek natuurlijk hè, dat er heel veel zaken uh, via satellieten worden geregeld.
2: Mm-hmm. Maar dat wij
0: daar heel weinig van horen.
2: Ja, en misschien wordt het wel als automatisch aangenomen. Van, ik sprak iemand, die zei... ja, dat weten we toch, dat die satellieten een grote rol spelen. Um, maar wat je dus ziet... is dat die investeringen enorm zijn omhoog gegaan. En dus zat die private spelers erbij. En uh, onze moderne vorm van leven is er gewoon heel erg van afhankelijk. Dat is denk ik het één. Um, en het tweede is... van die controlestructuur dus die we zien... van we hebben nu eigenlijk een soort... Uh, public health, uh, biosecurity regime van moeten overal uh, je pasje laten zien en uh, enorm veel data die er over ons gevolgd wordt, nog veel meer tijdens de coronacrisis. Maar dat loopt ook allemaal via die satellieten. Dus het is ook echt een controlesysteem. En ja, als je dat dus dan dan, uh, eigenlijk in handen van anonieme partijen brengt... ja, ik zie daar wel bepaalde risico's... mee gemoeid ja,
0: ja, zeker. En even nog zo, je die, uh, die, noemde net al... Elon Musk, hè? Uh, uh-huh. Iemand met veel geld die heel veel geïnvesteerd heeft... in, in Space. Uh, wat, wat is zijn uh, rol? Want, want ik denk wel dat hij invloedrijk is.
2: Ik denk dat hij zeker invloedrijk is. Vooral als je ook kijkt van... nou ja, ik denk wat er de laatste paar jaar is gebeurd... is het gewoon echt een soort staatsgreep... Door ja, een hele kleine, wat noem je het, elite, aristocratie, maar gewoon de biljonairs. <laughs> um, een klein groepje mensen die gewoon het allerrijkste zijn, die proberen gewoon heel veel con- een controlesysteem uit te rollen over de rest van ons. En ik denk dat hij daar zeker wel een rol in speelt. Um, maar ik, precies wat zijn visie met die SpaceX. Ik heb me verder nog nooit heel erg in hem verdiept. Um, maar ik weet, hij neemt bijvoorbeeld ook het, het mogelijk koloniseren van Mars heel uh, serieus. Um, maar ja, dus, maar precies zijn rol daarin ken ik niet, maar hij past wel in het grotere plaatje eigenlijk.
0: Ja, ja. ja. Uh, je, je noemde net even de, de maan, hè? Dat, dat ze daar ook uh, met, met activiteiten bezig zijn. Uh, mm. Wat weet je daarvan?
2: Nou, dat is gewoon heel raar. Want officieel zijn we natuurlijk al decennia niet naar de maan geweest. En nee, worden precies. er nu weer allemaal voorbereidingen getroffen. <laughs> maar um, um, even kijken. Er is de Artemis Agreement. Dat is een, 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 een soort verdrag over van wie de maan mag ontwikkelen. Maar er zijn dan tussen de VS en een aantal andere landen... maar er zijn China en Rusland daar weer niet in meegenomen. En in 1999... Nee, sorry. Dus... 2019 had Vodafone, volgens mij was het Vodafone... ...had opeens een contract dat ze een 4G-netwerk op de maan mochten uitrollen. Ik <laughs> je ook oh. denken, hoezo? We zijn er toch helemaal niet? En uh, de Chinezen hebben plannen voor een, een economic development zone... ...op de dark side of the moon... Ja, dus wat wat gebeurt er op de maan? Nou, dat is een hele goede vraag.
0: (laughs) Oké, oké, interesting. Hmm,
2: Daar heb ik het verder niet met haar over gehad, maar daar loop je een beetje tegenaan. Een gedeelte hiervan is natuurlijk open, maar we weten natuurlijk dat er echt letterlijk honderden miljarden uh, dollars zijn uh, verdwenen uit de Amerikaanse staatskas. En, uh, En de grote vraag is natuurlijk, waarin is dat geïnvesteerd? En ja, dat noemen ze dan black budgets. Maar ja, het vermoeden van mij is dan wel dat veel geld hier waarschijnlijk ook naartoe, uh, naartoe gaat. Van, van dat is, maar ja, dat is van, van iets wat, wat achter een, een muur van geheimhouding... dat is natuurlijk nog lastiger om iets over te zeggen. Uh, maar ik denk wel van, van, ja, als je kijkt van hoeveel er mee gemoeid is... met die hele infrastructuur in de ruimte... dat dat toch belangrijker is om, uh, om aandacht aan te aan te gaan besteden. En Zeker. ja nog wel een hele belangrijke, want die vond ik in verschillende rapporten terug... en daar had uh, Catherine het ook over, is de space debris, het ruimteafval... van als een, uh, een satelliet stuk gaat, dan, uh, dan blijft die daar gewoon in de ruimte hangen. En als die op iets anders botst, dan krijg je enorme hoeveelheid... kleine stukjes ruimteafval. En nu je dus heel veel partijen hebt die allemaal hun uh, technologie de ruimte insturen in dus die die nauwe band om de aarde. Wordt het daar gewoon heel erg uh, heel erg vol. En op het moment dat er dus echt een serieus ongeluk of botsing is tussen een aantal satellieten, dan heeft dat dus gigantische implicaties. voor wat er hier gebeurt, van, ja, daar kun je in principe gewoon de economie mee platleggen. Ja. Dus dat, is, dat, ja, dat zijn ook nog risicofactoren die meespelen. Dus ja, het speelt best wel veel eigenlijk. Uh, Wauw, ja. het,
0: het Wilde Westen van Space kunnen we zeggen.
2: Ja, dat was ook een beetje wat in mij opkwam.
0: Uh. <laughs> Interessant. Els, we gaan je vaker horen. Ik vind het uh, heel boeiend. En uh, ja, ik hoop dat er snel uh, iets over komt te lezen in de andere krant. Binnenkort. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Ik ga verder met Guido Jonkers van Want to Know. Guido, goedemorgen.
4: Goedemorgen Niels, fijn weer in je show te zijn.
0: Het zonnetje, schi- het zonnetje begint gewoon te schijnen, echt waar. Wat
4: verdorie nog een zeg. Ik, uh, ik ga zo meteen lekker met mijn hondje lopen. En uh, dat, uh, daar kijk ik echt naar uit, want ik ben het grijze weer wat ik helemaal zat.
0: Alsjeblieft, ja het heeft lang genoeg ik... geduurd.
4: Achter de, achter de wolken schijnt de zon, zeggen ze altijd. Maar heb je niet veel aan in dit, in dit soort tijden. Hè?
0: Zo is het. Nou, en, en, <laughs> to, en toch gebeurt er weer voldoende om er weer over door te kletsen. Want uh, ja, uh, we waren net al even over uh, straling, uh, technologie. ja. ja. Uh, jij bent ook mee bezig, hè, met uh, Want to Know? Ja,
4: ik, ik heb uh, afgelopen, uh, afgelopen weekend heb ik in het artikel geplaatst van uh, Arthur Furstenberg, die ook dat prachtige boek heeft geschreven, de Invisible Rainbow, over straling en de invloed van straling op, 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 ja, op biologische uh, processen. En uh, ja, ik, 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 ik moet zeggen, ja, ik doe al sinds het bestaan van want schrijf ik erover. Maar ja, het, het wordt zo'n gemeengoed. Iedereen loopt met dat ding in zijn broekzak. De mannen het liefst zo dicht mogelijk bij hun testicles, weet je wel, waar ook over allerlei commentaar op is. En uh, ja, dat geeft gewoon het, 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 het hele verhaal in mijn ogen ook een beetje aan. Mensen die lezen van alles en ze gaan ervan uit dat het veilig is. Maar het is niet veilig, want we zijn eigenlijk met z'n allen met een heel groot experiment bezig. En uh, ja, dat is dus een, en, uh, uh, ja, dat vind ik een, een slipmorder sluip, een eigenlijk. Zo, zo kun je het een beetje zien. Ja. Want uh, ja, wel, het menselijk lichaam en onze menselijke biologie, maar ook dieren en, en planten enzovoort, die lijden van radio, uh, radio, of, uh, uh, elektromagnetische straling. En uh, ja, de, als je al merkt dat jouw uh, lichaam lichaamceldeling uh, uh, initieert op basis van een microvolt stroompje ja dan kun je niet zeggen van dat, dat die straling niet, uh, niet werkt. Nee. Uh, ja. Dus uh, het is gewoon niet veilig. En uh, ja, wat ik het meest uh, zorgelijke vind... is dat het voorzorgsprincipe niet wordt toegepast. En het voorzorgsprincipe wil eigenlijk zeggen... dat, dat, dat is ook wettelijk geregeld... dat je dus iets pas invoert als het bewezen onschadelijk is. Ja, ja. En niet dat je het niet bewezen schadelijk, uh, snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus als, je, ja. Als, als je zegt, het is niet bewezen schadelijk vervoerend in. zeg je, nee, je moet bewijzen dat het onschadelijk is. En dat is natuurlijk vrij, vrij moeilijk. Want ja, hoe bewijs je dat iets onschadelijk is? Dan moet je heel lang wachten. En uh, ja, die te- techniek dendert maar door.
0: Ja, nou ja, dat boek wat jij net aanhaalde, uh, The Invisible Rainbow. Ik ben hem ook aan het lezen. Uh, ja. ja, fascinerend, maar ook uh, best wel uh, ja, shockerend, vind ik. Ja. Als je ziet wat, 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 wat voor... Invloed elektriciteit, maar daarna ook de invoering van de satellieten, van de, de, de radiofrequenties. Wat dat heeft op de, op de mens, op de moderne mens. Ja, ja dat is toch weerzienwekkend. En wat, dat, hoe we daarmee omgaan, zo nonchalant en, en onbewust. Ja, dat ja. is uh, dat, dat. Ja, goed, en heel veel mensen hebben daar last van.
4: Ja, we, gaan, we moeten dan een grotere stap maken, Niels. Naar een, naar een principe wat we met z'n allen in deze wereld hebben afgesproken zonder dat we ergens aan hebben we zijn ons gaan specialiseren allemaal en dat specialiseren kan alleen maar doordat je de ander vertrouwt als ik uh, de bakker niet vertrouw dan kan ik dat brood niet eten ik zit een brood eten waarvan ik de god niet weet wat hij er s'nachts mee heeft uitgesproken snap je mm. het, het voelt brood het ziet brood en het proeft brood maar wat heeft hij er allemaal ingestopt nou ja we zijn nu in een fase beland in mijn ogen in de wereld waarin hier, ja we, 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 we aan kunnen lopen rotzooien zonder dat, uh, dat we nog op onze vingers worden gekeken Weet je wel. Ik heb uh, vroeger heel veel in, uh, spulletjes uit het Verre Oosten geïmporteerd. In een, andere, in een ander leven zou ik bijna zeggen. En uh, ja, wat je dan merkt is dat de, de waren die kijkt alleen naar wat, wat, wat zit er uh, in de container. Wat, hoe heet het product en wat voor invoerpercentage moeten ze rekenen. Maar ook bij voedsel enzovoort enzovoort. De, 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 de voedselwareautoriteit die, 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 die kan maar steekproefsgewijs. Controleren. Dus het, 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 het principe van op elkaar vertrouwen, ja, dat is overal. Uh, uh, wordt dat nu met voeten getreden. En op het moment dat jij een telefoonmaatschappij bent en je bent in staat om met straling en, en uh, van de overheid van die vergunningen te kopen om die straling te gaan uitzenden en je gaat daar technologie voor ontwikkelen en verkopen ja, dan, dan is in, de, in mijn optiek. Dat hele vertrouwensprincipe zoek. Mm-hmm. Maar we zitten nog steeds te bouwen op dat vertrouwensprincipe van de bakker en brood, enzovoort, enzovoort. Snap je ja, wat ik bedoel? Ja.
0: Ik wil even naar jouw en artikel, want je vertelde net dat je een artikel hebt geschreven. Uh, waar, waar gaat dat specifiek over?
4: Nou, dat gaat continu over over de invloed van uh, elektromagnetische straling, EMS, zeg ik altijd. En dat is uh, de invloed op op kinderen. Ik ik heb dat uh, artikel van Zembla, wat iedereen zou moeten zien, heb ik uh, nu ook weer in het artikel gezet. Uh, Daar kun je even naar linken. En dat is een een, een, uh, uitzending van, ik geloof, uh, uh, 2012 of zoiets. Nou ja, daar daar, daar komen dus een aantal uh, houtenmethoden, artsen en, uh, en, en medische wetenschappers aan het woord... Die zeggen, ja, het, heeft, het is gewoon gevaarlijk. En uh, zeker de overloten, hè, want wat nog nooit gemeten is... is de, Je zit altijd met, uh, met één apparaat, wordt dan onderzocht... en dan hebben ze bepaalde criteria om het veilig te achten. Ja, maar dat is dan kunsthoofd. Nou ja, Benjamin Adama heeft daar ook een stuk over geschreven op mijn site... Uh, waarvan die zegt, ja, dat kunsthoofd, daar dat krijg je echt een kunstkop van, want dat slaat helemaal nergens op. Het is mm. zo dom. Het gaat over verwarming en die wordt dan gemeten van straling. Nou ja, dat is helemaal geen criterium. En die, en die criteria worden nog steeds niet uh, veranderd en toegepast, weet je wel, op een andere manier. Ja, dus ja. we zitten eigenlijk gewoon met een wereldwijd experiment. Ja. En ja, uh, wat, wat, er, wat ik zelf aan mijn lijf merk, is dat ik moe word als ik lang met dat ding loop, weet je wel.
0: Ja, ja dat herken ik ook ik, wel. Ja,
4: ja. ja, ik ben een keer, een jaar of tien geleden, ben ik op een congres geweest, ergens in Zwitserland. En toen belde ik elke dag even naar huis. Of ik belde voor de zaak eventjes terug. En, nou, ik liep per dag wel zeker een half uurtje, dikke kwartier met de dingen maar ja. En ik had s'avonds gewoon koppijn. En ik voelde het aan mijn oor. Ik denk, jeetje, dat is die telefoon, joh.
0: Ja, ja, wat, wat, nou, ja. wat ik dus wel zorgwekkend vind, is dat, dat de, 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 je hebt net over uh, bedrijven die dat dan, uh, die, die, die die straling meten en die dan uh, aangeven of het veilig is of niet, dat wordt allemaal extern uitbesteed, hè? Aan ja, de ja, ja, ja. doet dat uh, zeg maar voor, uh, voor Europa. Uh, nou ja, en, en ja, dat besteden ze dus uit. Dus alles wordt weer verwezen naar het ICNIRP. Ja, wij, wij weten het niet, maar het is allemaal volgens de richtlijnen van het ICNIRP.
4: Ja, klopt. Nou ja, de, de, kijk, en, en, en op het moment en dat zie je bij de farmaceutische industrie ook, als de, als de industrie invloed heeft op het, op het testgedrag, dan krijg je gewoon een ander resultaat. En, en zo, zo simpel is het, terwijl iedereen zegt, ja, maar het is toch wetenschappelijk opgezet, zo'n experiment, nou, dat zegt verder niks. Wetenschap is gewoon wetenschap en ze meten wat je, wat je wil meten, weet je wel. Als ik een, als ik een, als ik een, rolma, een rolbandmaatje heb van twee meter en ik moet een kamer meten, dan moet ik zes keer dat rolbandmaatje verleggen. En als ik een andere, een, een lange rolbandmaat heb, dan kan ik in één keer dat ding afrollen. En dan, hè, dan ja, de, ja ik, ik kan zeggen de kamer is zes keer twee meter lang, weet je wel? Ja, mm-hmm. nou ja, en zo, enzovoort, enzovoort. En die, dus die, die, ik heb ergens een staartje een, een staatje van wetenschappelijk onderzoek naar uh, uh, de invloed van radio of uh, ik zeg welke uh, radioactief, ik bedoel elektromagnetische straling, op de mens. Ja. En dan blijkt dus dat de, de onderzoeken die uh, gefinancierd zijn door de industrie, die geven veel positiever beeld dan de onderzoeken die neutraal gefinancierd zijn door overheden, enzovoort, enzovoort. Ja, nou, dat kwam ook
0: ja. voor, uh, naar voren in het boek van, uh, van Vistenberg. Dat, uh, dat, dus, dat doen ze ja. stelselmatig, Ja.
4: ja. Nou ja, en als op het moment dat je dan met gecorrumpeerd ge- ge- onderzoek probeert aan te tonen of, of, of wil aantonen dat het uh, geen invloed heeft en dat het niet gevaarlijk is, dan denk ik nee jongens, dat, dat, dat klopt dus niet. En, en niemand die slaat alarm, iedereen vindt het normaal en als je er wat van zegt dan ben je een, een, hyper, een hypertype die met geitenwolle sokken ja, gevoelig is voor straling, doe niet zo overdreven. Terwijl de waarschuwingen komen van de WHO, die zegt het is gevaarlijk voor kinderen in ieder geval. Kinderen in hersenen zijn nog niet volgroeid. Uh, maar als het straling uh, gevaarlijk is voor, voor kinderen, dan is het die ook voor, voor ons uh, gevaarlijk. Er worden waarschuwingen uitgegeven van stop die telefoon niet de hele dag in je broekzak. Want dat zit bij je ballen en dat heeft invloed op je vruchtbaarheid als man. Ja, dan denk ik jongens wat wat. wat.
3: Ja, maar goed, ik, het je, je
4: verbaast ma- me ook dat iedereen dat ding in zijn broekzak steken. Ja,
0: hè? dat doe ik ook al heel lang niet meer. Sowieso niet op je lijf dragen. Maar er zijn ja. ook, er zijn ook oplossingen voor. Hè. Je kunt zeggen van, nou, ik, ik, ik pak een andere telefoon, hè, zo'n, zo'n ouderwets van Nokia, ja, ja. of uh, wat ik ook binnen de afgelopen week besteld heb via een kennis, zo'n e-tweetje. En dan, dan kun je je telefoon eens indoen en dan kun je niet getraceerd worden en dan kun je niet gebeld worden.
1: Ja,
4: precies. Ja, daar ja, komen steeds meer dingetjes ook in. Ik, uh, ik was gisteren bij de Vereniging van Journalisten. En toen was uh, Erik van der Beek, die heeft een nieuw boek geschreven over de MH17. En uh, toen kwamen die taps, die telefoontaps, die kwamen te sprake. En Erik zegt, ja, het is zo bizar dat ze die telefoontaps hebben. Want het is, die jongens die bellen natuurlijk niet op uh, met normale telefoons. Daarvan wordt gezegd, die jongens hebben nu met gewoon telefoons gebeld. Hij zegt, maar die jongens die, die hebben gewoon mobiele telefoons, die zijn niet af te tappen, weet je wel. Mm-hmm. Hij zegt, het is al zo vreemd en zo bizar dat het. Uh, dat dat op deze manier bekend wordt gemaakt en ook weer niemand reageert. Maar goed, nieuws, we zitten in, wat dat betreft, in een heel gek, gek tijdsgevricht. En uh, nogmaals, wat, wat ik aan het begin zei, dat we uh, te, te maken hebben met dat vertrouwen wat we op een andere manier moeten gaan uh, toepassen. Sterker nog, we moeten wantrouwen gaan toepassen en veel meer op ons hoede zijn. En dat, ja, dat zijn we niet gewend, dat is ons nooit geleerd. We hebben een maatschappij gebouwd die ge, gebaseerd is op vertrouwen. Uh, het verhaal van de bakker. Ja. En ja, wat, ik kan toch niet elke dag mijn, mijn brood gaan zitten controleren van wat doet die man erin. Ik heb geen technische faciliteiten daarvoor. Dus we hebben een maatschappij die op vertrouwen gebaseerd is. En op het moment dat dat geschonden wordt, ja, dan hebben we er echt een fucking groot probleem.
0: Ja, Wat is de naam van je artikel, Guido?
4: De frequent asked questions, vaak gestelde vragen over draadloze technologie. Dus het zijn iets van twintig vragen, geloof ik, waar Artem uh, Vistenberg dan uh, antwoord op geeft. Uh, welke soorten straling worden gebruikt in draadloze technologie en... Uh, uh, microgolfstraling is niet natuurlijk. Hè, enzovoort. Die komen wel van de zon, maar er zijn ook uh, elektrisch opgewekt op aarde die veel sterker zijn. Het 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Uh, dan hebben we het niet over corona, maar over de, 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 de geluids. of hoe heet het? De, de magnetische frequenties waarop uh, gestuurd wordt. Mm-hmm. Uh, ja, het, is, het, is, het gaat over kilobytes per seconde. En uh, ja, die 5G is gewoon tien uh, of twintig keer sterker dan ja. 4G weer.
0: Als de mensen willen lezen, dan moeten ze naar jouw site gaan.
4: Ja, exact. En ik heb een heel klein stukje er ook staan. Dus dat, dat, is, dat gaat ook over LIFI. Dat is een technologie waarbij licht wordt gebruikt als, 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 als stralingsbron. Uh, maar uh, ja, ook, ook daar is hij niet zo heel trots over. Het enige waarvan die zegt dat uh, werkt, is draad, uh, draadtelefoon. He, gewoon met een draadje naar de muur. Ja. Uh, Waar ik er ook nog twee heb. Eén zakelijk en een privételefoon. Want... Uh, ja, ik ga gewoon, als ik beneden in mijn huiskamer ben, dan ga ik ergens zitten. We hebben een plekje waar je, je telefoon kunt bellen. En, uh, want uh, iets wat heel erg is, dat wou ik even tot, zeggen, tot slot zeggen, zijn de dektelefoons. Dat zijn die telefoons waar je mee... Dat schijnt net zo erg te zijn als een zendmast naast je huis. Oh,
0: oké. Okay. Ja.
4: ja, en er zijn van die straksapparaatjes ook vaak te koop. Dus uh, het is ook wel handig om die eens een keertje te kopen, dan zit je het met eigen ogen kunt zien. Huh? Maar... Uh,
0: er is veel over te zeggen we gaan het lezen op de website one2know.nl Guido, dank voor je tijd weer
4: ja, graag gedaan Niels,
0: Alles goed hoi hoi Hoi, hoi. ik ga verder met uh, Tilasmi Frigge van de ommekeer, Tilasmi, goedemorgen
1: hi Niels daar ben ik weer je bent er weer uh, ja, vaste gast ik vind het eigenlijk heel leuk wat je doet Niels echt helemaal super dit
0: Oh, dankjewel. Ik vind het ook altijd leuk om jou te spreken. Want je hebt altijd zo'n interessante kijk op dingen.
1: Ja, is dat dat interessant? Ik ik probeer gewoon een helikopterview te houden over alles. Dat is uh, niet te veel focus op kleine dingen.
0: Nee. Je wilde het vandaag hebben over het het Oekraïne-verhaal, hè?
1: Ja, uh, ja, ik zat niet zo lang geleden bij jou uh, aan tafel. Het spel uh, dat uh, Esther en ik hadden bedacht... Uit te leggen, daar zei ik al, ja, als de corona misdaden of de lockdown misdaden, ik noem het geen corona misdaad, zijn lockdown, dit is een lockdown crisis geweest, geen coronacrisis. En de misdaden die zijn begaan, die gaan zij uh, niet willen uh, onderzoeken, er zal geen, uh, zullen, zullen geen uh, onderzoek komen, zullen ze willen voorkomen omdat de pionnen van de WEF dan uitgeschakeld worden. Dus er moet een andere crisis komen. En dat, uh, ja, die opeenvolging van crisis, uh, nou, die, 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 die crisis met Oekraïne komt ook per op tijd. Die is natuurlijk uitgelokt. Hè. De, de bombardementen vanuit Kiev, hè. De, het Oekraïne, vanuit Oekraïne, Kiev geregeerde deel van Oekraïne, naar de uh, twee uh, regio's die zich hebben afgescheiden. Die gaat door, waardoor Rusland wel moet ingrijpen. Hè. Die wordt gedwongen eigenlijk... Uh, is te doen mm-hmm. en deze hele crisis wordt nu uh, ja, opgetuigd wij worden nu volgepompt met propaganda dat Rusland de slechtere is en uh, de corona verdwijnt uh, in de media naar de achtergrond
0: ja want ik, ik zag is, dus ook uh, uh, dat, dat, er, dat er, dus die, er zijn nu twee uh, staten die worden onafhankelijk uh, verklaard begreep ik en da, daar zijn heel veel mensen daar heel, uh, in Oekraïne heel blij mee die op die plek wonen daar He, de, de, dus dat, dat heb ik ook begrepen maar wat weet jij daarvan?
1: Nou, ik heb een, uh, een uh, kennis die daar woont, een Nederlander... die is dus naar uh, de Oekraïne verhuisd met zijn familie... omdat hij uh, tegen de globalisten wilde vechten... en hij wilde gewoon het gevecht uh, aangaan in een oorlogslinie. Hij zit, de Nederland zit dus, dus daar in uh, uh, de Donbass... en ik heb uh, regelmatig contact met hem. Hij heeft uh, een tijd lang in de loopgraaf gezeten. Hij traint nu honden om mijnen te vinden... En uh, ja, uh, zij zijn uh, heel erg blij dat Rusland dit heeft gedaan. Het ja, dit is, dit is uh, daar nu al jarenlang een, uh, een, een dramatische situatie: hè? of het nou om uh, inkomen gaat, arbeid, voedsel. Uh, dit, het ligt helemaal plat daar in die twee, uh, twee gebieden. En uh, ja, zij zijn, uh, ze hebben zich afgescheiden van de Oekraïne, omdat de Oekraïne waanzinnige eisen stelde na de coup, waarbij een democratische president werd afgezet afge- met steun van de EU en de Verenigde Staten. Ja. En uh, waarin, die werd verteld van een op de andere dag dat zij geen Russisch meer mochten praten, alleen maar Oekraïens. En uh, dat, uh, uh, dat, dat werden demonstraties, daar werden op een gegeven moment een paar mensen doodgeschoten en dat, uiteindelijk is dat dus in een burgeroorlog uh, geëindigd. En dit is, ligt allemaal het voorbereidend werk geweest van de Verenigde Staten. Al jaren lang zijn ze bezig om de Oekraïne uh, op te zetten tegen Rusland. He, ze willen zelf die strijd niet aangaan. Ze willen zorgen dat binnen uh, het Rusla- Russische uh, gebied uh, onderling strijd wordt geleverd. Nou, en dat lukt ze
0: goed. Ja, die, die zoon van Joe Biden, die is dat ook al lange tijd actief geweest?
1: Ja, het is uh, ook de, de, de zoon van uh, Biden, die heeft daar uh, dik geld verdiend. Hè? En de, hij zat daar in de oliehandel. Uh, uh, en de Biden-familie heeft daar gewoon belangen zitten in Oekraïne. Nou, dat is uh, natuurlijk... Uh, kijk, dat zie je overal. De hele crisis zijn de, de miljardairs van de wereld. De supermiljardairs zijn uh, twee keer zo rijk geworden. Elke crisis worden de rijken alleen maar rijker van. En uh, wij moeten het continu ontgelden. Maar goed, het is... Uh, ja, nu ik vind het interessant. Wij hebben dus nu dus een nieuwe crisis, de Russische crisis, of die wordt gemaakt, gefabriceerd. Ik waarschuw dus al jaren dat deze deze dit is een dit is een. Een soort bombardement dat ze een oorlog doen, dat ze een heleboel bommen achter elkaar laten vallen. Een soort tapijtbombardement. De, de, de crisis, de ene na de andere, die volgt elkaar zo snel op. Dat elke keer als je net denkt dat jij je, je zaakjes op orde hebt om bezwaar te maken. Om aan te tonen dat er iets fout is. Dan komt de volgende crisis. En die vorige crisis krijgt totaal geen aandacht meer in de media. En niet meer in de politiek. Dus je kan zeggen wat je wil, maar er gebeurt helemaal niks meer. En dat is de. Dit is een saai op, een psychologische oorlogvoeringstactiek. En wij zitten, wij zitten hierin gevangen. En het is een, uh, uh, je moet daar gewoon uh, die helikopterview blijven houden... om te zien wat er gebeurt, om ook te weten wie de daders zijn... wie de misdadigers zijn die dit allemaal organiseren, en wie de marionetten zijn van deze misdadigers. En daar moeten we dus niet meer... Ik roep aan de tijd, ja, richt je niet meer op die politiek. Richt je op de superrijken, de Rothschilds, de Gates, de Soros'ers. Deze mensen, onze koningshuizen, deze mensen zijn de criminelen die dit allemaal aansturen, of in ieder geval eh, goedkeuren, want je hoort niets van hun dat ze zeggen, hé hey jongens, stop er eens mee.
0: Ja, ik eh, de komt ook dat uit euh, deze hoek. Bill Gates, die was onlangs ook weer te gast bij een congres. Uh, ik heb er ook een fragmentje van laten horen in de audiokrant, dat komt, uh, dat komt hier ook nog in te luisteren. Uh, maar daarin zegt hij ook van, er uh, komt waarschijnlijk weer een virus of weer een, een pandemie aan. En ja, die zal iets anders zijn dan de vorige, maar uh, ja, dat, dat zit er wel aan te komen.
1: Nou ja, kijk, als jij, als jij de controle hebt over al die uh, laboratoria waar ze gene function uh, technologie, hè, waarin uh, de DNA van virus wordt aangepast, hè, zogenaamd om uh, medicijnen te vinden voor een volgende pandemie, maar in de tussentijd eigenlijk biowapens aan het produceren bent. En het is al bekend dat deze, dat was dus die Franse professor die net op televisie in Frankrijk kwam, ik ben even zijn naam kwijt. Ja, Luc, en daar dat, uh, Luc Mjoln- ja, ja, die is overleden. Ja, die ja, heen, zegt dus ja. dat... Het, ja, die zegt dat het virus heeft HDNA dna erin zitten. Dat kan alleen maar gefabriceerd zijn. Dit zijn biowapens. En als er biowapen vrij is gekomen en dat daardoor uh, een, uh, meer mensen sterven dan, dan bij een normale griepepidemie. Waardoor mensen alle, hè, dat je die angstcampagne kan voeren en zeg maar, zie je wel. Nou, ze hebben zullen wel meer van die dingen hebben. Ze dus zullen door blijven gaan met ons uh, uh, uit te moorden. Totdat we allemaal in dat, uh, sy, uh, he, dat computersysteem zitten, gestuurd door artificial intelligence. In een technocratische slavernij. Nou, maar dan moet ik toch de... even onderbreken,
0: want uh, de, uh, ik, ik heb ook weer een hele andere lezing van het verhaal gehoord. Dat mensen zeggen: Ja, oké, okay, leuk dat, dat, uh, dat het gain-of-function verhaal. Maar uh, hoe, kunnen, hoe kan er nou een virus gelekt zijn als er nooit eentje is geïsoleerd?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zit dus ook met Arno van Kessel, de advocaat die dus de staat uh, een rechtszaak voert tegen de staat. waarin hij ook zegt, hij vraagt erom van ja, toon dan aan dat dat virus uh, er is. Hè. Maar als je het geïsoleerd hebt, moet je het uit een levend lichaam hebben gehaald en daarna drie keer in een levend lichaam hebben gestopt weer, waar het zich vermenigvuld En dan moet je het weer uit kunnen halen, dus het procedé. En dat is dus nooit gedaan. En ik vind het uh, zelf ook uh, een beetje vreemd hoe dit, uh, hoe, zij, hoe dit in elkaar past, die twee verhalen. Ik ben zelfs geen viroloog, hè? dus ik, uh, ik ben heel benieuwd naar uh, de, de twee, uh, de, de twee uh, uitleggen. Ik vind het ook, dit is ook een groot vraagstuk, Niels. Ja, ik kan ik het ook niet verklaren.
0: Nee, de, ja, dat... ja,
1: nee. de ene verhaallijn is helemaal logisch. Hè? En dat is, uh, ik, heb, namelijk, ik stond op de demonstratie en daar kwam een, een, uh, iemand in de opleiding voor chirurg in Amsterdam uh, Universiteit. En die zei dat ze op de universiteit zelf onderzoek hebben gedaan en aantoonbaar HDNA hadden gevonden erin. Hmm. Er is een ander wetenschappelijk rapport uh, uh, uitgebracht, dat, dat ook verklaart dat ze de HDNA erin hebben gevonden. Maar als jij het gaat uh, over het COVID-19. Kijk, die PCR-testen, er is ook al uitgekomen dat die eigenlijk ontwikkeld is een paar jaar voordat uh, COVID-19 uitkwam. En hoe kan je een PCR-test ontwikkelen op COVID-19 als die er nog niet was? En dan blijkt (laughs) dus dat de PCR-test gewoon uh, de de, de influenza meet. Nou, het is is, is eigenlijk weer zo'n totale mensjogge toestand. Dat je, en er zitten zoveel leugens in dat je gewoon. Uh, uh, en, en het blijft maar doorgaan. De hele wereld is gewoon gebaseerd. Alleen maar op een hele berg leugens. En elke keer als je ergens op focus. Je probeert het uit te diepen. Ja, dan kom je bij de volgende leugen terecht. En intussen. Den het uh, angstporno-machine van de media en de politiek maar door. En uh, ja, je, we, lopen, we rennen continu achter de feiten aan. Het is heel moeilijk om uh, dit te stoppen. Tenzij we naar de kern van het probleem gaan. En dat zijn die superrijke. Ja, deze hebben zoveel macht, hè, dat, ik uh, eh, volgens mij heb het al eerder gezegd, de Grieken hadden vroeger een regeltje, een periode in de Griekse geschiedenis, dat de rijksten een deel van hun vermogen af moesten staan, wat ze anders een bedreiging werden voor de democratie. En dat is wat je nu ziet, hè, dat die rijken, die hebben zoveel macht gekregen, dat ze een absolute bedreiging zijn voor de democratie. En uh, ja, dat, uh, en dat, dat krijg, dan krijg je dit soort tafelen, die krijgt... Uh, op, op met soft power... ...opzij op psychologische oorlogsvoering tactieken.
0: Ja. Tot, is, tot, slot, uh, tot slot nog even, Tilasmi. Uh, je gaat binnenkort naar uh, Portugal, wat ik heel jammer vind. Maar uh, wat is de status?
1: Ik zit nu in de caravan. We hebben net een caravan gekocht. Uh, ja, de markt van caravans is... Uh, ...de dingen zijn kei duur geworden. Dus we zijn helemaal naar Zuid-Duitsland uh, uh, gereden... ...om een caravan te halen. We hebben een prachtige tabbert gekocht. En uh, ja, we gaan op zoek naar een stuk land... Waarin we onze eigen eten kunnen gaan verbouwen onze, met een paar zonnepaneeltjes uh, ver weg van de mensen. Uh, omdat uh, de mensen gewoon niet snel genoeg wakker worden voor, voor wat er op ons afkomt. En uh, ja, wij willen gewoon niet hier in de, in, de, in, de, in, de, in de frontlinie liggen. We hebben besloten gewoon onder te gaan duiken, te treppen.
0: Ja. Ja. Hou ons op de hoogte, Tilasmi. Uh, heel veel succes met, uh, met je activiteiten en uh, we spreken elkaar snel weer.
1: It's
3: good news. Are we going to see another pandemic before we are able to beat this one? Well, we'll have another pandemic. Uh, It will be a different pathogen next time. We'll have some rebound. This this pathogen, we don't have a tool to do eradication. We'd like to have a, a new generation of vaccines that would be suitable. I mean, ideally, we'd get rid of families of respiratory viruses, including the flu family, and the coronavirus family. And I do think in the next decade, we can come up with an eradication vaccine. That's an aspiration, not a a guarantee, but we should put R&D dollars into that. There's already a lot of work that's been done on a universal flu vaccine, and the data on that looks very promising. So we'll have rebounds, but there'll be more typical seasonal flu levels, where of course we don't generally shut things down. Uh, Although in the future, some degree of mask wearing probably will be indicated. But we won't get death levels uh, at, you know, the kind of acute level that we're still experiencing today as the Omicron wave passes through on a, a global basis.
2: We need to wake up, we need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now. We are sharing, 'cause we are caring, need to get wise, take no more lies and do it now, now, now we need to build a better future, and we need to start right now.
0: De Audiokrant.